0: Boa noite
1: Boa noite a todos Boa noite a quem vai chegando Boa noite Fábio
0: Boa noite, boa noite Já fiz aqui um invite ao Pedro, ao nosso convidado Pedro, bem-vindo Olha ao... que já cá está em cima Muito bem-vindo Bem-vindos a todos
2: Boa noite, boa noite Alô,
3: boa noite
0: Boa noite, boa noite, bem-vindos Antes de uh, passar já a palavra, Pedro, e muito, muito obrigada aqui em nome da equipa e a seguir cada um irá falar-vos, uh, vou fazendo aqui uma introdução e dar as boas-vindas à sala e dar as boas-vindas a todos. E é um gosto enorme de termos aqui esta conversa de hoje e desde já agradeço uh, por, este, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta partilha de uma sala do Media Shepets All Group e vou desde já fazer aqui uh, o convite para quem vai entrando na sala. Numa, mais, mais uma vez, numa sala do Midi Chapital Group, para irem seguindo o clube e para nos seguirem, a nós, os moderadores e aos nossos convidados também e uh, vocês vão ficar aqui já este repto para subirem uh, para subirem, para virem falar e virem a esta parte aqui mais perto, aqui ao palco, esta parte de cima para quem, para quem se junta a nós e quem está a connosco pela primeira vez, e digo isto porque vejo aqui estes chapéuzinhos da mesma forma que o nosso convidado de hoje tem isto quer dizer que são pessoas que estão a entrar uh, no Clubhouse, então só dar aqui duas uh, indicações práticas que podem ser muito úteis esta parte que eu me estou a referir do subir para vir falar, para isso basta clicar aqui na mãozinha, neste símbolo da mão e ao fazerem isso estão a pedir para subir peço desculpa pelo barulho <risos> Ok, já foi, foi de Peço mal. desculpa pelo barulho, porque eu estou aqui tô na rua peço imensa desculpa Então, para subirem e para clicarem na mão para que nós vos possamos convidar para chegarem aqui acima para poderem falar aqui no Clubhouse nós só conseguimos falar quando estamos aqui neste grupo que está cá mais em cima se por acaso não quiserem falar ou não tiverem a oportunidade de conversar e quiserem à mesma participar vou-vos pedir para que clicarem no outro símbolo ali ao lado que parece aquilo que nós dizemos um avião de papel e aí podem escrever uma mensagem escrita naturalmente para qualquer um de nós e vou-vos sugerir que façam isso por escrito e uh, enviando para aqui para ou para o João Santos, ou para mim Susana Grinha Antunes, ou para o Bruno Felipe Costa, ou para o Fábio Bernardino, ou para o Nuno Morão. E estas são as pessoas que são os moderadores aqui da sala do Ministério do Grupo, a qual eu vos convido a seguir e lembrar-vos que esta sala está a ser gravada, que vai ficar disponível no Spotify uh, e no YouTube também. E a melhor forma para seguirem todas as páginas da mídia Chapital é Group é entrarem no Instagram e lá têm um link onde vão seguir a tudo. E vamos me calar para dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado. E hoje temos connosco Pedro Fernandes. Um, Pedro, muito, muito obrigada. E vou passar aqui a palavra também, naturalmente, a si e a quem está connosco para irem aqui começando nesta conversa aberta, que é uma conversa de perguntas.
3: No, no. Oh, Susana, antes de mais nada, queria agradecer o convite dizer que me podes tratar por tu ok uh, não <risos> preciso tratar por você <risos> <risos> Obrigado, uh, e depois dizer-te que, que agradecer-te imenso também toda esta explicação, porque eu instalei esta aplicação de propósito para ter hoje esta, esta conversa com, com este grupo uh, porque eu ainda não tinha aderido a esta rede porque, aliás, as primeiras vezes tentei instalar e percebi que não existia ainda para Android e o Nuno Mourão é que me alertou que ela já existia Uh, porque não tinha conseguido instala-la então, como é que funcionava que bom, Portanto, que, que não bom é. é a minha primeira vez
0: é uma honra que seja aqui uma sala em estreia connosco e dar aqui mais duas indicações. Um, habitualmente aqui nas salas, e eu peço novamente desculpa porque eu estou na rua e por isso há algum barulho de rua, mas o que acontece habitualmente, só para não achar estranho quando fores respondendo, aquilo que acontece é que nós acabamos, quando, quando não estamos a falar, nós desligamos o microfone para que, neste caso, a tua voz seja a voz e o som que está sempre melhor. Por isso, não acho estranho, se por vezes parece que não está mais ninguém, é só porque nós vamos... A okay. Exatamente. A outra coisa que <risos> Pode acontecer, e eu vou pedir a quem está aqui a ouvir em cima: é que se nós gostarmos muito, o aplauso é este piscar de microfones que está aqui a acontecer. Então, quando há este piscar de microfones, quer dizer que as pessoas estão a ouvir e que estão a gostar, é quase como se fosse um bater palmas. Portanto, se tiveres de olhar aqui para o ecrã e vires este piscar. É isso que acontece. Então, para não achar estranho, o que é que está a passar agora aqui? Até estas são aqui as indicações desta forma de comunicar em complemento, para além da voz e das mensagens escritas também. Por isso, o que vai acontecendo é que nós vamos. Eu vou falando aqui pelo Mãe também para convidar todas as pessoas a subirem para falarem diretamente a ti, assumindo que estarás disponível para ir respondendo às perguntas dos nossos... Estou das...
3: disponível, estou disponível. E, uh, tenho, tido um dia, tenho tido um dia longo, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber que eu acordo às 5h30 da manhã todos os dias uh, para ir fazer o café da manhã da RFM. Quer dizer, é todos os dias, exceto uh, quando estou de férias, foi o que aconteceu no último mês, há 5 anos que não tinha 4 semanas seguidas de férias, mas lá conseguimos convencer o nosso diretor de que era melhor assim, em vez de estarmos a revezar a fazer férias, e acabávamos por ter um período de seis semanas em que o café da manhã não era bem o café da manhã, porque não estava toda a gente presente, e assim tivemos férias todos ao mesmo tempo, durante durante quatro semanas, e o meu regresso foi hoje, o regresso de toda a gente foi hoje, portanto foi um dia longo, ainda tive que ir ao Algarve por motivos pessoais, e já voltei, e ainda não acabou, porque depois da nossa conversa uh, ainda tenho que ir passear os Cães, uh, que é mais uma das minhas tarefas uh, domésticas, vá lá.
2: E depois acordar às e depois três e um da manhã?
3: É às cinco e meia, às cinco, cinco e meia. Também não, também não me assim tanto mal, por três <risos> e um quarto, não. 5 cinco e meia da manhã é a hora de, do despertador.
2: Mais uma razão para ter ser, estás conosco? Eu, eu
0: posso dizer, oh, oh, Nuno, eu acho que o Pedro vai sair daqui da sala diretamente para a RFM, não é? A experiência de que já vai acontecer noutras, noutras salas. Muito
4: <risos> obrigada. Quanto é costumado
0: durar estas conversas? Tô não,
2: brincar, não é possível que estejas em direto connosco na RFM, inclusive, percebes? É, pá, é olha, que já acontecer. Que
3: ia acontecer e olha,
0: isso isto, isto, isto é, teria a sua graça. Uh, é é teria fazer uma vez uma aqui. conversa a caminho da Exato, eu diria que teria muita graça. Nuno, vou passar a Exato. palavra para ti. Muito obrigado, uh, Pedro.
2: Cuidado aí com as motas, que eu só ouço motas aí à tua volta.
0: É horrível, é horrível. Eu já desliguei o microfone duas vezes e pode voltar a acontecer. De a, Suzana,
2: a Suzana está
3: num passeio de, do seu grupo de motar para, 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 para não era, para
0: a escola. Pedro, não era preciso dizer assim logo assim. Não é é Pronto, aqui na minha arla e vou aqui na minha arla.
2: Olha Pedro, muito obrigado por estares connosco. Eu já te conheço algo há muito empíquio temos várias paixões em comum tendo uma delas de a principal o nosso Sporting exatamente também também por lá passarei esta noite porque eu não consigo conversar com um irmão Sportingista sem falar pelo menos um bocadinho do Sporting à vontade à já vontade. lá iremos mas gostava de perceber exatamente como é que foi este regresso hoje então depois de quatro semanas de férias que acho, acho que é uma vida incrível que tu tens quatro semanas de férias já ninguém tem Portanto, ótimo, ah, <risos> Mas como é que correu este regresso e, como, e, e como, é que, como é que
3: foi? Pá, contava-te a dizer isto: tirar quatro semanas de férias foi, foi, é uma luta antiga que eu tenho ali na, na RFM. Eu sempre defendi que, que nós realmente devíamos tirar férias todos ao mesmo tempo para que o regresso também fosse em força e não ficarmos lá a passar uh, repetições durante seis semanas e, e acabava por não ser bem, bem o café da manhã, era sempre um bocadinho descaracterizado. Uh, aconteceu desta vez, pela primeira vez desde que trabalho no café da manhã, que já passaram cinco anos, passou tudo, passou tudo muito rápido. Uh, o, regresso, o regresso foi bom, sabe, sabe bem realmente ir de férias, mas também sabe muito bem regressar <risos> e já tinha saudades da... De da rotina uh, do, de, de falar para para um país inteiro, porque nós nós às vezes não temos noção. Às vezes até é preciso parar para termos a noção de, de para quantas pessoas é que nós falamos, porque é na rua que depois nós percebemos que as pessoas nos ouvem e que, que fazem comentários sobre coisas que nós falamos no dia anterior ou que coisas que fomos fazendo ao longo ao longo do ano e receber o carinho das pessoas por todo lado por onde passamos é é muito recompensador. E nós às vezes estamos, estamos tão absorvidos no que estamos a fazer ali no estúdio Uh, estamos ali num, num bunker, não é? Uh, entre quatro paredes e estamos só achamos nós que estamos sozinhos, ou às vezes esquecemos que estão mais pessoas a ouvir-nos. Uh, que é bom depois perceber que realmente há um mundo lá fora e que as pessoas realmente estão a prestar atenção ao que nós dizemos e que fazemos parte do dia a dia dessas pessoas. Uh, e, o, e o regresso foi muito bom. Tinha muitas saudades de, de fazer o café da manhã, uh, mas acima de tudo também tinha muitas saudades daquele grupo que, que são realmente meus amigos. Somos. somos Somos bons amigos e temos vindo a, a fortalecer os laços. Uh, apesar desta equipa, uh, com, este, com este line-up inicial, a estar a trabalhar junta só há um ano e meio, apanhámos uh, apanhamos a, a pandemia uh, na, sua, na sua máxima força. E foi, acho que foi um teste muito grande também uh, a nós, enquanto, enquanto equipa. E fizemos o café da manhã a partir de casa, durante três meses, salvo erro. Uh, e acho que nos deu ali um, uma estaleca que se calhar não teríamos conseguido se, se tivéssemos seguido se tivessem sido tempos normais acho que saímos dali todos com, com, com as nossas relações pessoais muito fortalecidas, já nos conhecíamos antes mas nunca tínhamos trabalhado juntos uh, e nunca tínhamos trabalhado juntos com esta, com esta intensidade que é fazer um programa de rádio não só ficar uh, à espera da próxima, do próximo momento de, de conversa e, e íamos criar conteúdos durante essas três horas. Portanto, enquanto o programa de rádio estava a acontecer, quando as músicas começavam a tocar, continuava o programa na, no streaming, na, na, nas redes sociais da, da RFM. E nós tínhamos tempo, efetivamente, como estávamos ligados, de ler todas as mensagens que nos iam chegando. Nós chegávamos, tínhamos à volta de 5 mil pessoas ali no, no streaming, mais coisa, menos coisa, e liamos muitas mensagens e recebíamos carinho da, das pessoas e o feedback imediato de tudo o que nós íamos fazendo, do mundo inteiro. E percebemos o alcance uh, que a rádio, claro, através do, do online, não através das adornas artesianas, o alcance que tinha a nossa emissão dos portugueses espalhados pelo mundo que nos ouviam e não só, também também alguns cidadãos uh, estrangeiros que nos ouviam e escolhiam a RFM noutros fusos horários, não é? mas para, para acompanhar as, as suas vidas. E, e também isso foi muito bom, para perceber a responsabilidade que, que nós temos e o impacto que nós temos na vida das pessoas, pessoas que também têm que têm vidas difíceis e que, e que também estavam ligadas ao ramo da saúde, mas, mas não só pessoas, caministas mesmo, pessoas que estão o dia todo a conduzir e que têm trabalhos, se calhar, um bocadinho mais monótonos ou mais estressantes e que precisam ali de um, de um momento de, 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 de alívio que as faça esquecer um bocado as dificuldades da, da vida e a pandemia foi uma época difícil para muita gente, com muita gente a perder, a perder empregos, a ficar afastada das pessoas que, que mais gosta. Um, e saber que, que, que as fazíamos esquecer tudo isso ou pelo menos relativizar tudo isso durante durante um bocadinho das suas vidas foi foi mesmo muito bom para nós saber isso e ter, ter a, a consciência de, do impacto que temos na vida das pessoas
4: oh Pedro, já agora aproveitando aqui as tuas palavras e eu, eu coupo a mim o papel hoje de fazer research sobre ti que confesso que foi uma agradável não foi surpresa, mas foi uma uma agradável tarefa e descobri que, ainda muito novo, ainda estudante, tu ganhaste precisamente um prémio de improviso. Um, Sim, é verdade. E, e portanto, tu agora falaste nisso. E a minha questão para ti, pegando, pegando naquilo que acabaste de dizer, é, foi nesse momento que tu pensaste: espera aí, tenho aqui um talento, tenho aqui mais do que talento, uma vocação, e quando é que tu percebeste que isso é uma carreira? É pá, eu
3: fui percebendo, eu fui percebendo muito, muito lentamente que podia fazer carreira. Uh, da vida artística, vá lá, se é que assim lhe posso, lhe posso chamar, esse, esse concurso de comédia de improviso foi, um, foi uma brincadeira para a qual um, uns amigos me convidaram, amigos de faculdade, na altura já eu estava no grupo de teatro da, da faculdade, foi aí que eu comecei a, a, a soltar a franga, é o termo técnico, e a, e a perder um bocado a vergonha, porque eu era uma criança muito, muito introvertida, muito, muito tímida. E o grupo teatro ajudou-me um bocadinho a libertar-me dessas, dessas amarras. Foi na, na, na Escola Superior de Comunicação Social, onde eu, onde eu tive o meu curso de publicidade e marketing. E hoje, e hoje posso afirmar com toda a certeza que se calhar foi a maior ferramenta que eu trouxe daquele curso de publicidade e marketing. Foi, foi o grupo teatro, ter a oportunidade de ter entrado num grupo de teatro, ter feito algumas peças, ter pisado o palco do Teatro da Trindade. Foi foi, um, foi uma alegria enorme. Deu-me deu um enorme prazer fazê-lo. E depois veio essa. Veio essa essa brincadeira que foi um campeonato de comédia de improvisação que eu ganhei também com, com dois amigos, que eram, eram, eram trios. As equipas eram compostas por três pessoas. E, e a partir daí surgiu a oportunidade de fazermos uma maquete de um programa de televisão para, para, para a RTP2, porque, porque soubemos que a RTP2 andava à procura de, de ideias novas para programas de humor. Eu com esses, com esses amigos fizemos uma maquete e enviámos para a RTP2 e acabou por surgir uh, a oportunidade de participarmos na volta dos pastéis de Nato, que ia estrear uh, naquela altura já nem sei em, em quem é que isto foi mas tu que fizeste a pesquisa se calhar sabes melhor do que eu que eu já não me lembro um, e foi aí que tudo começou mas mas lá está para mim que foi sempre um hobby eu fui sempre encarando este, este este trabalho de ator de guionista, que era o que eu fazia na volta dos pastéis de Nato, escrevia e, e interpretava os meus, os meus textos como um hobby, porque não, realmente não se ganhava muito dinheiro né? na RTP2. 2005. É, dá, 2005. 2005 pronto, já, foi, já foi há algum tempo. 16, é e eu, eu, entretanto, a minha vida como publicitário uh, ia continuando paralelamente também. Eu trabalhei numa agência de publicidade durante 10 anos, desde, desde o ano 2000 até 2010, e já, já, já apresentava o 5 para a meia-noite quando o meu patrão o dono da agência policial onde eu trabalhava, me convidou, gentilmente, uh, a sair, porque eu já passava mais tempo fora da agência do que, do que lá. Uh, na altura, lembro-me que me custou muito, porque eu, não sei, vinha de uma de uma família muito tradicional no que toca a essa relação com o trabalho. Havia aquele pensamento de que o um, que um emprego era para aguentar a vida toda, não é? um emprego para, um, para uma vida, meu pai trabalhou na Lignave, a minha mãe a educadora de infância também a vida toda, uh, e custou-me muito largar aquele emprego seguro, uh, Sabia que se calhar não ia evoluir muito em termos financeiros, se calhar o melhor nada ia ser, ser aquele para a vida toda, uh, podia não passar muito, da, muito dali, e largar aquele pois seguro para partir para uma coisa que era desconhecida, eu, na altura estava a apresentar assim para a meia-noite, mas nós sabemos lá, sem ouvimos falar, da televisão, da rádio, era uma grande instabilidade, e é, e a verdade é que é, eu tenho tido a sorte de ter conseguido manter sempre com o emprego, desde, desde, desde que tomei essa opção. Nunca tive grandes períodos sem, sem fazer nada. Uh, e hoje, posso, posso, hoje acho que foi a opção correta, uh, porque as coisas continuam a, continuam a correr bem. Uh, vou, vou agora com, vou alternando entre a rádio e a televisão. Às vezes acumulando tudo, até que é, que é bem difícil, porque acabo por perder tempo e não ter tempo para, para a minha família. Mas durante alguns, alguns períodos de tempo, que, que ainda bem que são curtos, são algumas temporadas de, de, de alguns meses mas um, quando, quando fui fui quase como que obrigado lá está a optar por, por esta vida mais artística porque às tantas já não era não era, não era possível conciliar e, e já conseguia já conseguia ganhar melhor na, na televisão uh, do, que, do que na agência e então pareceu-me o passo certo a dar mas foram lá está, foram 10 anos a encarar isto sempre como um hobby e se calhar a tentar negar até, até não poder mais que realmente o caminho era este, até que, até que foi, pronto, tornou-se claro que seria e este. Tinha um caminho. grande
4: caminho com Portugal a ganhar, não é? Ainda, ainda bem que o Martin perdeu, perdeu um profissional. Pedro, eu vou fazer. Mas também não era grande coisa no Martin.
3: <risos> era mais da publicidade, era mais publicidade, mas eu nunca fiz o que, o que queria, que eu queria ser copy publicitário E acabei por, como tirei um curso de design gráfico daqueles de verão, eh, acabei por arranjar o meu primeiro emprego que ainda foi como paginador. Durante seis meses ainda fui paginador de, de algumas publicações uh, e depois é que fui para esta agência de publicidade, mas era sempre uma coisa muito mais below the line, mais virada para, para, para a publicidade em loja, para folhetos, para, para organização de eventos, mas acabou por também ser uma grande escola no que toca, lá está, mais uma vez a perder a minha timidez, porque eu, eu fazia tudo na agência, a agência era pequena, eu era o copy, eu era o account, eu era o orçamentista eu acompanhava os trabalhos na gráfica, eu ia aos eventos, eu a ajudava a montar material, se fosse preciso, em algum sítio, que também com muito pouco talento para isso, porque colar o de vinil, não sei se alguma vez vocês tentaram, mas é a coisa mais difícil da vida colar um autoclante de vinil de já. grandes dimensões, sem fazer bolhas. não é? é, partilho, é...
0: partilho exatamente <risos> essa experiência. Sim, e em vidro, e aplicação em vidro, sim, sim. sim. É péssimo. É péssimo, é péssimo, é Portanto, sei exatamente o que é isso. <risos>
2: Pedro, tu falaste nesta, nesta tua resposta falaste que de facto, neste momento tu vais alternando a televisão, a rádio vais fazendo as duas em simultâneo muitas vezes o que é que é mais o que é que tu preferes fazer se televisão rádio o que é que é mais difícil fazer, televisão ou rádio? pá,
3: uh, a pergunta é difícil, eu, eu gosto, de trabalhar, gosto de trabalhar tanto em televisão, tanto em rádio acho que a rádio uh, tem um, é mais fácil no sentido de exigir menos Menos preparação, ou seja, eu, eu, eu chego ao, ao, aos estúdios da RFM 15 minutos antes da emissão começar. A preparação é feita no dia anterior, não é? Uh, depois aquilo é um comboio em andamento uh, e estás ali 3 horas sempre, sempre a curtir uh, a viagem. A televisão é uma coisa muito mais demorada, não é? Tu tens que ir para lá 2 horas antes, tu tens que, tu tens que fazer provas da roupa, tu tens que, tens que maquilhar, tens que fazer um ensaio... Nós não fazemos o ensaio de um programa de rádio, não é? nós chegamos e fazemos o direto e, é, e é o que sair. O programa de televisão exige, exige outro tipo de, de, de cuidados, não é os planos, é, é, ter o, é ter o ensaio para o realizador, portanto é uma coisa muito mais demorada. Depois em termos de quando a câmara, quando a câmara se, se liga efetivamente e está a transmitir e o direto começa a acontecer... Aí a sensação é muito parecida. Agora, todo o tempo de preparação é que acaba por ser um bocadinho mais chato em televisão. Mas são, duas, são dois meios que me, que, me dão, que me dão realização, também conforme o programa, como é óbvio. A rádio tem uma grande vantagem em relação à televisão. É a proximidade que consegue com, com o ouvinte, neste caso. O ouvinte versus o espectador. Porque num programa como o Café da Manhã, da RFM, em que nós falamos de nós, Uh, contamos as nossas histórias, as coisas que nos acontecem na, nas nossas vidas, todos os dias partilhamos com os ouvintes, os ouvintes partilham connosco, fazem parte do grupo, como nós lhe chamamos, uh, usamos este, este este, slogan no café da manhã que é, é, entra no grupo, porque realmente nós queremos é que os ouvintes sejam parte do, do nosso grupo, seja o, o sexto elemento do café da manhã mais um mix que, que se junta ali à conversa e nós damos muito de nós e as pessoas ficam realmente a conhecer-te e criam uma ligação muito mais forte do que com do que com alguém que faz meramente televisão, porque enquanto estou a apresentar um concurso ou um talk show, o foco não sou eu, o foco é o convidado ou, ou o concorrente, né? conforme, conforme o caso, e as regras do concurso, ou, ou etc. Uh, portanto, a ligação é muito mais forte, e... mas eu acho que as duas funcionam muito, muito em conjunto, acho, acho que quem faz televisão e rádio ao mesmo tempo tem muito a ganhar no que toca a... Uh a chegar ao público e a, e a conquistar novos públicos porque as pessoas conhecem, conhecem a pessoa melhor na rádio e depois também são capazes de se calhar ganhar mais, mais afeição a essa pessoa quando ela, quando ela aparece em televisão noutros papéis
2: Pedro, a divisão rádio-televisão ou rádio-imagem já não existe neste momento não é? os vossos programas são filmados, o, a, a vossa emissão de rádio é filmada é, não, a, a divisão desbateu-se nestes últimos anos muito Sim,
3: é verdade, é verdade. Se bem que, se bem que isso, eu lá mas está. Mas isso, acho...
2: isso muda a maneira de fazeres rádio ou não? É pá, não muda muito,
3: porque eu sempre, eu sempre tomei banho e penteei a manos tipo os estúdio de rádio <risos> 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 Portanto Já tinha-se cuidado antes, não vou sair de casa sentar, sentar bem arrumadinho. Agora que se calhar na, na rádio não faça não barba todos os dias, enquanto na televisão se calhar se calhar já tenho mais essa, mais essa preocupação. Mas hoje em dia cada vez mais os estúdios de rádio também estão preparados para, para, para o meio vídeo, não é? Para para essa, tem, nós temos iluminação específica que ligamos no estúdio quando, quando é para gravar alguns momentos, uh, portanto já é tudo mais pensado nesse, nesse sentido também, já não, não dá para ir de, de pijama, o que acontecia às vezes quando nós fizemos a emissão a partir das nossas casas, <risos> muitas das vezes tínhamos o pijama da cintura para baixo, uh, isso acontecia porque lá está, a ganhávamos uma horinha de sono e não íamos estar a desperdiçar essa horinha de sono para estarmos aqui, a, a estarmos todos, para irmos ali falar para a sala, não é? Era o que era o que acontecia, que na minha casa tinha a sala transformada no, no num num de e tinha a sala sempre desarrumada, o que eu também não gosto nada de ter a casa desarrumada. <risos> mas aconteceu, teve que acontecer durante esses, esses dois meses e meio, três meses.
2: Sentes
0: que essa, essa proximidade, ou seja, que essa uh, passagem para dentro de casa trouxe mais proximidade até mesmo ao público da rádio, não tanto na televisão, mas que as pessoas ficaram a conhecer um bocadinho melhor, uma vez que há aqui esta mistura da voz com um bocadinho de imagem também.
3: Sim, sim, completamente. Já, já as redes sociais também trazem um bocadinho isso, não é? Nós acabamos por por, por mostrar mostrar um pouco de, de, das nossas vidas nas redes sociais. Já não há aquela 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 imagem eh, que era que era quase que imaginada, não é? Pelos pelos ouvintes da rádio, quando ouviam uma voz e não sabiam quem era a pessoa que estava do outro lado, criava-se uma imagem dessa pessoa que muitas das vezes não, não correspondia à realidade, ao não humano. Era caso de totalidade às vezes não correspondia à realidade porque as pessoas não tinham não tinham uma, uma outra vida na, na, uma outra vida não, a mesma vida não tinham redes sociais, as pessoas não sabiam quem é que estava do outro lado as, os locutores de rádio também muito pouco faziam uh, televisão uh, salvo raras exceções portanto hoje em dia as pessoas já, já nos conhecem né? as pessoas sabem que eu tenho dois filhos, sabem que eu tenho dois cães, sabem que eu moro na Margem Sul sabem que eu sou do Sporting portanto já há muito pouco espaço à, à imaginação se, se, se antigamente se criava assim uma aura se calhar meio
5: misteriosa
3: e à, à volta de uma, de uma voz da rádio, hoje, hoje isso já não acontece. Agora, isso tem, tem, tem prós e tem contras, não é? Porque lá está, conhecendo melhor a pessoa, cria-se mais afinidade, perde-se um bocadinho daquela, da, daquela magia do imaginar como é que a pessoa seria. Uh, não, sei, não sei se ficámos a ganhar ou se ficámos a perder, mas é como as coisas são hoje em dia, não é?
2: Principalmente é rádio adaptar-se, não é? É rádio adaptar-se também aos tempos Sim, sim, completamente E completamente. eu tenho a sensação é de que ainda mais gente está a ouvir rádio hoje Principalmente me faixa sentar mais jovem Do que alguma vez houve, não é? Dá Naquela
3: altura, quando, quando as pessoas vieram para casa E quando, quando a pandemia obrigou toda a gente a ir para casa Houve uma grande quebra uh, nos ouvintes de rádio Porquê? Porque as pessoas ouvem rádio nos carros a caminho do trabalho claro. É aí onde se concentra a grande maioria dos, dos ouvintes da rádio em Portugal Uh, e nem todos transitaram para o, para o online, porque as pessoas lá está, estão em casa, uh, não tem não tem a mesma disponibilidade para para dar ouvir rádio, ou algumas ligam mas, mas nem sequer nem sequer estão a ouvir, estão só ali para para ter alguma companhia. Mas depois à medida que a que a vida foi voltando à normalidade, uh, as audiências de rádio voltaram voltaram a subir, e por isso é que eu acho que a rádio, por muito que que, que exista os Spotify e, e, e todo do outro tipo de concorrência mais no, no digital, à rádio, acho que a rádio nunca vai perder esse, esse seu espaço porque as pessoas, pelo menos naquela parte da, da manhã nas idas para o trabalho, acabam sempre por preferir ligar à rádio e ter ali alguém a falar com elas, que, está, que eles sabem que está a falar em direto e que vai falar de coisas que, que estão a acontecer ou que aconteceram na véspera do que estar a ouvir, uh, do que estar a ouvir música num, num Spotify, numa playlist que depois pode ouvir durante todo o resto do dia acho que pelo menos aquele período da manhã, ou tudo o que seja em direto na rádio, que não seja só passar música, acho que vai, acho que é o grande segredo para, para a rádio se manter viva no, no futuro próximo.
6: O oh Pedro,
2: deixa-me fazer te uma pergunta, porque és humano e o Sporting não ganha todas as semanas. Como é que tu consegues ir bem disposto todos os dias para a rádio? Há de haver dias em que tu não estás tão bem disposto o Sporting pode ter empatado, por exemplo, <risos> mas, mas, mas... É? há de haver aí um truque, não é?
3: Não, já, já lá vai o tempo, já lá vai o tempo em que o <risos> resultado menos bom do Sporting me estragava completamente. Até também, já digo o fim de semana, eu acho que estragava uma semana toda, eu ficava de trombas a, a semana inteira, mas quando nós, quando nós vamos fazer um programa de rádio como o Café da Manhã, em que o objetivo é transmitir e passar boa disposição, eu não posso deixar que, que um resultado menos bom do Sporting me afete. Uh, porque, porque lá está Não é só o futebol que faz parte das nossas vidas de... não,
2: Mas eu estou a usar o Sporting como exemplo
3: de... De... Sim, sim ah, eu, eu estou a extrapolar Eu estou a extrapolar ainda mais Para além desse exemplo Porque há tantas coisas que nos aborrecem Nas, nas nossas vidas seja, seja a saúde Seja, o, seja os impostos Se uma multa de trânsito Há tanta coisa que nos pode deitar abaixo e, e entristecer e fazer ficar zangados Que se todas essas pequenas coisas Pequenas que às vezes são muito grandes Uh, nos deitassem abaixo e, e nos impedissem de fazermos o, o nosso trabalho, porque nós ali temos que ser profissionais uh, pá, então se calhar não havia um dia em que eu estivesse bem disposto na, na rádio, não é? Uh, por isso, quando, quando liga o microfone tudo isso fica para trás das costas, pelo menos durante aquelas três horas uh, e se for preciso, se for preciso chorar chora-se depois do programa acabar
2: Até que serve como escapa às vezes provavelmente, não é? Uh, Sim, exatamente é, tal Se como, seria um tal programa diferente, nós... não era Pedro? Se é um programa diferente, um programa de alguém sempre mal disposto Sim, não ia ser,
3: mas nós, nós, tal como ajudamos os ouvintes uh, a, a esquecerem quase todos os problemas de, de, das suas vidas durante aquele bocadinho que nos ouvem, uh, seria muito mal se eu não conseguisse fazer o mesmo, né? de, de tentar também esquecer tudo enquanto estou ali para fazer aquela, aquela minha missão.
1: Claro que sim. Obrigado. João? Olá, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Novamente. Olá, João. Um, gostaria então de dar aqui as boas-vindas a quem vai entrando uh, na sala e não teve a oportunidade de apanhar aqui a conversa do início. Estamos a falar então com aqui o grande Pedro Fernandes, locutor, guionista, ator, apresentador, enfim, um faz tudo, não é? Um, pronto, tem de -te defeitos também.
3: Um...
1: Sim, não, não, não faço tudo bem, é? longe disso até. Que... Exatamente. <risos> Esforço também que gostamos muito, muito que subissem para fazerem as vossas questões aqui ao Pedro. Em caso de impossibilidade ou mesmo de vergonha, uh, podem sempre enviar as vossas perguntas por mensagem usando aqui as nossas uh, mensagens privadas, o aviãozinho que aparece aqui do lado do canto inferior direito. Um, para um dos moderadores, que são, uh, somos aqui, estas pessoas que têm aqui o, a bolinha verde atrás, sou eu, João, Susana, o Bruno, o Fábio e o Nuno, e nós pomos as questões ao Pedro em caso de impossibilidade. Um, vou então passar, passar aqui ao Fábio. Fábio.
6: Olha, entretanto, o Paulo pediu para subir e vamos então ceder aqui.
4: Ok. Paulo, bem-vindo. Deixa-me só colocar uma questão antes da tua então, porque vem na sequência do que o Pedro estava a dizer e eu passo já a palavra. Pedro, eu... eu... Vi que tu passaste por inúmeros canais, com programas absolutamente fantásticos, já lá iremos mais à frente, mas estiveste no Canal 2, na RTP1, na SIC, na TVI, até na RTP Internacional fizeste, fizeste um programa. É verdade. Mas tu na rádio és fiel, RFM, um, algum motivo... Não, não,
3: atenção, já estive na Antena 3.
4: É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
3: Mas... Não, mas, mas... Outro papel. Sim.
4: Mas há uma fidelidade muito maior na rádio por algum motivo ou, ou a televisão tem uma exigência e uma rotação que, que, que obriga a vender os programas a hoje a um, a amanhã o outro ou há alguma paixão especial pela RFM? Deixei-te deixe ouvir ah,
3: desculpa. Mas, mas acho que vocês me
4: estão a ouvir Sim, sim, ah, não. estamos a ouvir não Estava-te de... a te perguntar se, se efetivamente, tá. há uma paixão especial pela RFM ou se é uma, uma coincidência a rádio ser uma relação mais fiel do que foi a televisão até agora.
3: É assim, eu, eu comecei em, em televisão, lá está, comecei na RTP2, como disse há pouco, porque sabíamos que a RTP2 estava à, à procura de de novos formatos de, de humor e nós tentámos a sorte, éramos uns miúdos inconscientes e, e gravámos um fizemos um programa piloto que, que apresentámos lá e, e acabou por correr bem e tivemos um, um pequenino lugar na, na Revolta dos Pastéis de Nata uh, e depois tem sido sempre uma questão de oportunidades a Revolta dos Pastéis de Nata acabou nesse momento surgiu a oportunidade de continuar ligado à RTP, também na RTP2, no, no Sempre em Pé. Depois daí houve um casting para, para, o, para o CQC, que era na TVI, e eu, eu fui apresentar o programa na TVI. Depois houve um convite para voltar à RTP, para fazer o Sim para a Meia-Noite, também na RTP2, porque foi aí que ele começou... E lá fui eu.
2: E depois... marcou-te mais esse programa, que foi o que me portanto também te marcou Sim, mais, sim, é? <risos> exatamente.
3: E foram, foram seis anos e meio, de, de cinco para a meia-noite, que entretanto transitou para a RTP1, e foi a minha experi primeira experiência uh, na RTP1. Uh, depois houve a, houve a hipótese de, de apresentar outros formatos na RTP1, portanto tive uma grande ligação à RTP1, já, já nem me lembro quantos anos foram, mas talvez de foram dez anos da de, de RTP1. E, e numa altura em que em que no horizonte não tinha assim nenhum projeto uh, para arrancar na rtp 1 surgiu surgiu um convite de, para voltar para a TVI por parte da pessoa que me tinha convidado para fazer o 5 para a meia-noite, uma pessoa que eu, que eu muito admiro e, e a quem estou muito grato. E na altura fez-me sentido voltar voltar para a TVI para, pelas mãos dele. Uh, as coisas não correram, não correram como eu gostava que tivessem corrido, porque ele, entretanto, antes que eu me pudesse estrear a apresentar algum programa na TVI, acabou por, por sair, o Bruno Santos. Depois trabalha com a, com a Filipa Garnel, que me deu a oportunidade de apresentar mais um concurso na TVI que eu gostei imenso de apresentar, o Ver para Querer, com a Ana Guimarães e com a Rita Salema. Uh, e a partir daí, lá está, mudanças sucessivas na direção da TVI acabou por não, acabou por não, não dar tempo para, para, para arrancar com um projeto novo que eu, que eu gostava muito de ter, ter feito com, com o Marco Horácio, o um programa que nós, que nós escrevemos do do princípio ao fim que está escrito e, e está entregue e foi e foi encomendado pela direção mas que, mas que está na gaveta um, portanto as, as mudanças foram acontecendo sempre porque bah, porque olha porque tinha que ser assim porque porque aconteceram foi 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 por onde a maré nos, nos levou não foi por uma questão de, de fidelidade se, se na altura tivesse um projeto uh, na RTP1 que, que me agradasse e que eu que soubesse que ia que ia acontecer Provavelmente tinha ficado na RTP1, porque, porque eu estava feliz na RTP1 um, até essa altura, mas como não existia e havia um, um projeto na TVI, uh, nós também vamos para onde, para onde temos este trabalho, não é? para onde nos dão trabalho e para onde temos emprego, porque continuamos a ter todas as contas para pagar. E na, e na RFM foi a mesma coisa. Eu, eu na altura não fazia rádio, quando surgiu o convite da RFM, e achei que era um desafio aliciante abraçar as manhãs da, da RFM, abraçar o café da manhã, e como tem corrido bem, já estou, lá, já estou lá há cinco anos. Portanto, faz, faz todo o sentido. Agora, havia aí outra pergunta que tu me disseste que tinha a ver com, com, com se calhar com o amor à camisola, não é?
4: Se, Sim, se um bocadinho tipo, um mais de facilidade. Mais há, há, é, uma, há uma é, relação ali. Exatamente. Para quem te acompanha, há uma, há uma clara relação com aquilo que fazes na rádio e na RFM em particular. Uh, e agora que há câmaras, então isso é quase é visível naquela linguagem uh, não verbal, não é? E daí, Sim, mas daí é a verdade, minha pergunta? Isso é verdade. É giro que tu tens tocado nesse assunto, porque isso realmente sente-se, acho
3: que se sente mais nas rádios do que, do que na televisão. Na, nas rádios parece que há quase ali um pacto de, de, de não contratação de, de, pelo menos oh, entre, entre os maiores rivais, uh, há ali um pacto de, de, de paz, vá lá, de, de paz nesse sentido, de não se ir roubar ninguém, é high de um outro. E isso dá, dá ali um, um caráter mais de vestir a camisola e de soar a camisola e de lutar pela, pela sua bandeira que se calhar não há tanto na televisão em que se vê mais, mais trocas, se tu reparares, não há muitas mudanças por exemplo, uma RFM para uma, uma rádio comercial ou, ou vice-versa, as coisas cada um, cada um entra na sua equipe e depois parece que aquilo é, é, é até morrer, não é? Como se, como se costuma dizer mas, mas sente-se um bocadinho, isso é a, a rivalidade acho que é muito muito mais intensa nas rádios do que na televisão pelo menos eu sinto isso
0: Pedro, esta questão de nós pensarmos muitas vezes naquilo que temos que fazer porque temos uma câmara à frente e que na rádio não acontecia eu diria, corta o lado do improviso ou o lado da espontaneidade ou nem por isso?
3: Não, porque as nossas, as nossas câmaras na rádio são muito pouco intrusivas são quase como câmaras de vigilância elas estão colocadas em sítios estratégicos do estúdio e, e nós nem andamos por elas, sinceramente e, e como, é uma, como é uma conversa muito, não é feita para a câmara eu, eu na rádio quando estou a fazer o programa eu não estou à procura da câmara que está a gravar para olhar para ela, como acontece na televisão não há luzinha vermelha, eu nem sequer sei qual é a câmara que está no ar, portanto, nós continuamos a fazer o nosso programa, simplesmente alguém está uh, na regi uh, a picar as câmaras e, e a filmar aqueles momentos que nós sabemos que, que são as rubricas, né? normalmente são as rubricas que são, que são filmadas ou outro momento qualquer que, que assim o exija mas nós nem nos apercebemos que elas, que elas estão a gravar Uh, só, só mais tarde depois ao vermos os vídeos é que, é que percebemos o, como é que ficou o plano ou como, é coisas, ou como é que as coisas saíram ou às vezes coisas que dissemos que lá está como é, como é um bocadinho de improviso às vezes nem nos lembramos do que é que dissemos só, só depois ao, ao alguém a a atenção Ei, pá, tu disseste aquilo, eu a sério disse aquilo disseste, lá está, estamos tão embranhados uh, na conversa e estamos a divertir-nos tanto que às vezes nem nos lembramos das, das parabéns que dizemos portanto não, aí na, na rádio não tem influência nenhuma o, o estar a câmara lá ou não está
0: Obrigada, Pedro. Passar aqui a palavra ao Paulo Pereira da Silva, que se juntou aqui a nós para fazer uma pergunta e lembrar a todos os que nos estão a ouvir que esta sala é uma sala de partilhas. É justamente para isso que nós temos, também temos aqui os nossos convidados. E o Pedro já disse que está disponível para responder às perguntas, por isso subam para fazer perguntas. Paulo, bem-vindo.
6: Olá, boa noite a todos. Uh, boa noite a todos os que estão na sala, lá embaixo no sofá. Pedro, uma saudação especial para ti. Um... Obrigado, Paulo. Olha, tinha assim duas perguntas para ti, assim, muito, muito rápidas. Uma, um... café da manhã versus manhãs da comercial, aquilo é à décima em termos de audiências, em termos também de alcance, tanto nas redes sociais como no site. Um... Portanto, estamos aqui a falar do campeonato da, da monetização, que... que, que que é super relevante em termos de captação de receita para, 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 para as empresas em causa. Diz-me uma coisa, vocês sentem, sentem essa pressão, sentem, sentem digamos essa necessidade de corresponderem a determinadas expectativas em termos de entrega de resultado também ao nível das audiências ou não vos passam essa pressão e, portanto, espontâneos e naturais do princípio ao fim? Esta é a primeira pergunta Não. e depois faço uma segunda, se me permite. Sim,
3: eu, que eu respondo. Não, permito, claro que sim. Não, é assim, nós sentimos a, nós sentimos a pressão das audiências, claro que sim. Nós queremos ser, nós queremos ser o programa uh, e queremos ser a rádio mais ouvida de Portugal e tal como a Comercial o, o deseja. E neste momento é a Rádio Comercial a rádio mais ouvida de Portugal por três, por três décimas, segundo dizem as últimas audiências. Uh, agora, se, se, se a tua pergunta é se nós sentimos essa, essa pressão Durante as três horas em que estamos a fazer o programa, não, não não sentimos. Sentimos essa pressão de três em três meses quando há uma uma reunião de audiência, <risos> são nove, que são dois meses ou dois meses e meio, três meses, com três meses de intervalo. Aí ficamos curiosos para saber como é que as coisas estão, como é que não estão. Só que as audiências em rádio são uma coisa muito muito curiosa e, e não sabemos até que ponto fidedigna, porque, não sei se vocês sabem como é que as audiências são medidas em rádio em Portugal, elas são feitas por... Por, um, top, é quase como se fosse uh, top of mind, não é? Qual é, qual é? Eles fazem a pergunta, qual foi a rádio que ouviste ontem, uh, a esta hora? E as pessoas respondem uh, aquela rádio que te vem à cabeça uh, em primeiro lugar. E quando tu tens uma, uma rádio como a Rádio Comercial, que faz parte de, de um grupo de mídia gigante, em que tu estás a ser bombardeado com um Rádio Comercial a todas as horas uh, numa televisão como a, como a TVI, Uh, acaba por ser um bocadinho uma, uma, luta, uma luta desigual. É um David contra Golias, é? porque em termos de investimento de publicidade, publicitário e, e em termos de visibilidade uh, em mídia uh, não temos qualquer hipótese de concorrer contra um, contra um grupo desses porque uh, a RFM é, é parte do, do grupo do Rádio Renascença Multimédia. Uh, ainda, há, ainda, há poucos, ainda há poucos dias aconteceram, aconteceram audiências de, tivemos acesso a esses, esses dados de investimento publicitário e é uma coisa uma coisa completamente, não dá, não dá para comparar, uh, e é assim que são medidas as, as audiências em rádio em Portugal, portanto, vale o que vale, eu acho que nós estamos a três décimas, e com uma discrepância de investimento tão grande, já é uma grande vitória, só que nós queremos, queremos mais do que isso, nós já tivemos na liderança, eu já tive o prazer de, de, de saborear o, o, doce, o doce gosto da vitória uh, durante um ano em que estive na, na RFM, e queremos voltar, queremos voltar a prová-lo, e estamos, e estamos aí na luta.
6: Perfeito, muito obrigado. A segunda questão é, é mais uma brincadeira. É público, Sim. é público, tem a ver com a tua roupa, com a tua, tua proeminência capilar e com, e com o uso de laca assumido, está em Exatamente. vídeo e, portanto, a pergunta é quanto tempo demoras de manhã e que laca é que usas? Um abraço grande. Obrigado.
3: As, as pessoas têm a noção ou de que eu gasto imenso tempo a, a pentear-me, mas lá está, como são muitos anos nisto, são muitos anos a, a virar poupas, uh, acaba, por ser uma coisa... <risos> <risos> acaba por ser uma coisa relativamente rápida que eu faço mais ou menos em 5 minutos, eu agora até estou aqui a ir à casa, de banho uhum. para ver qual é que é, porque eu vou, vou mudando a, a marca da laca que uso. Nós
0: ainda não é. temos as câmaras, portanto, neste momento não é possível ver, Pedro, se a, a ir ver a laca ou o tamanho da sua após do nunca, cabelo.
2: Aposto que nunca cortaram de qual é que usavas.
3: Eu, eu usava, eu usava uma, uma Schwarzkopf, mas agora estou a usar uma da Alpha Parve. Alpha Parve, <risos> <risos> em inglês quer dizer meio parvo, não é? Uh... Uh, mas 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 isto é todo um ritual, porque eu começo a usar uma coisa que é o salt spray, que é um, um, uma solução de água salina, uh, e este sal dá, dá uma consistência ao cabelo para poder conseguir trabalhar nele depois, porque o meu cabelo é muito fininho. O meu cabelo, se eu não fizesse nada, ele tipo, pronto, era um, era um, era tipo espargueta que escorria para, para cara abaixo e não conseguia fazer nada.
6: Maravilha. Olha, Olha Pedro, e então eu ponho um esta
3: solução de salt spray. Um abraço, obrigado, Paulo. Obrigado. É, mas eu ia acabar a explicação. Depois ponho, depois ponho uma, uma cera em pó, nas, junto às raízes do cabelo.
7: Oh,
0: Pedro, é, eu acho que isso vai, vai ter que aparecer num vídeo cera. no Instagram. É uma live, não é?
3: é? Depois ponho uma cera normal nas pontas do cabelo. Não se pode pôr esta nas raízes, porque senão fica o cabelo muito pesado e o cabelo cai. E depois sim ponho a, a laca fixante. Portanto É, é toda esta sequência que eu faço durante, durante a manhã antes de ir, de ir para a rádio para ir Pronto, lá está, como eu não quis te perguntar
0: e quanto tempo é que isso demora
3: demora pouco sim. era isso que eu estava a dizer isto tem 5 minutos está você? feito é, 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 muito, é muito, são, muitos anos, são muitos anos fantástico é, é
6: muito obrigado Porra, também muito obrigado um nada a
3: essa Paulo depois quiser <risos> okay, eu faço okay. tudo Eu
6: só não acredito nos 5 minutos mas tudo bem <risos>
3: Epá, é verdade, vou, olha, vou fazer um, vou fazer um vídeo uh, em breve uh, a mostrar este processo e for um metrô.
6: Estava a ver que não chegavas lá. Abraço grande.
0: É, <risos> tutorial, não é? Um tutorial. Eu o é um rap lançado sim, aqui no Media Capital, não, nos 5 da meia-noite, nesta sala incrível. Vai acontecer. acontecer. Uh, Obrigada, Paulo. Hugo, bem-vindo. Sei que tens uma pergunta aqui também para o Pedro e uma partilha. Bem-vindo. <risos>
5: Olá, estão-me a ouvir ou não? Olá, sim, Luca. com um
0: bocadinho de ruído, porém... Sim, sim. Ah, pronto, exato, não, é porque eu estou a conduzir, estou numa viagem Inclusive eu tive que me
5: assentar aqui um bocadinho e porque eu sou amiga Susana Conheço o Pedro Fernandes há muito tempo, aliás partilhamos o apelido, o Luque Fernandes eu não sei se é... Pedro, não sei se estás a lembrar de mim, pá Tu trabalhaste 10 anos numa agência e eu, eu visitava-te, pá E eram meus clientes, o uh, Hugo, pá, o Linho, pá, o Lembras-te ou não? Pá, estou aqui a tentar
3: ver pela fotografia mas estamos a falar da JP. Da JP do Jaime pá, tu não te lembras da. De... Eu tinha a próxima.
0: Exatamente,
5: muito bem. Olha, vendi tudo há quatro anos, pá. Uh, eu vou ter, eu tem, vou... aí,
0: vamos cara. fazer aqui uma, uma, um breve disclaimer, que, pelos vistos agora a esta sala, vamos fazer um ponto de encontro, portanto, é um extra. Já me estás a usar a, a
5: palavra. Insististe tanto para eu falar e agora estás-me a cortar
0: a palavra. Não, estava só fazer um enquadramento. <risos> Vem a tua pergunta. <risos>
5: Ô Pedro, estás bom, pá? Está tudo bem? Está tudo bem, pá, está tudo bem. Olha, queria-te perguntar uma coisa, já agora que estou aqui, que eu gosto de perguntar coisas, que era, em primeiro lugar, eu há bocado tive de sair do carro, pá, e perdi aqui um bocado a conversa, e quando cheguei, tu à casa do e o tamanho da tua não percebi, desculpa.
3: Não, não, não era o tamanho, era a marca. Era a marca, Era o tamanho da copa. Exatamente,
1: exatamente. Eu queria-te
5: perguntar uma coisa, uma das alturas, eu acompanhei isso realmente, foi engraçado, porque, porque tu na altura trabalhavas na agência, pá, eu via-te e sabia que depois de vez em quando via-te na televisão, pá, naquele programa que tu, tu falaste há bocado, não me lembro quando. Ah, tu, a, gente, e de e de tu realmente que não láste aquele muito tempo, pá, e, pá, porque isto realmente fazer uma carreira no mundo de espetáculo não é, não é fácil, não é? Não é para toda a gente, e, portanto tu foste aguentando, aguentando, aguentando. E pronto, houve uma altura uma eu, de eu gostava de fazer uma pergunta, entendeu? obviamente tu fizeste isso e deste uma second life novo, portanto que é a altura de ter seconds e thirds e lives. Uh, e tenho 49, né? quer dizer, e agora estou aqui numa fase para vender as minhas empresas todas, há 3, 4 anos, pá, e, e ando-me aqui a reinventar um bocadinho, pá. e o que, é que tu, o que é que tu tens para dizer sobre isso, quer dizer, o que é que é isso de uma pessoa, uma pessoa apostar tudo naquilo que quer fazer, sem saber que aquilo que quer fazer é aquilo que obviamente dá uma vida confortável, é, pá. enfim... É... E eu estou precisamente a abraçar uma década de coisas da minha vida aos 49 anos, que estou a dar um gozo bestial. E, então eu não sei se vou poder viver delas. Pronto, infelizmente, também posso dar a ar enfim, me inventar aqui um bocadinho, porque, então, pronto, apai, posso, posso. Quero. Graças a Deus, <risos> graças a Deus, posso. A, a maior parte das pessoas não pode, obviamente. E, epá, eu queria, queria, queria ouvir a tua opinião. Apai, o que é isto de uma second life, na tua opinião? Tá? Quer dizer, como é que se parte para uma coisa destas sem medos, Pedro?
3: Eu, eu se calhar, Hugo, obrigado, obrigado pela tua pergunta e foi bom ouvir-te de novo Eu se calhar não sou a melhor pessoa para te falar nisso Porque eu como contei há pouco, se calhar foi naquela parte em que tu te Eu quase que fui obrigado a optar por esta, por esta vida mais instável eh, ligada às artes porque o, o Jaime Fonseca, o, que, era, que era o dono da, da agência, o nosso, o nosso amigo em comum, houve uma altura em que ele percebeu que eu passava mais tempo fora da agência do que na agência, e, e também é muito graças a ele que eu, que eu faço o que faço hoje, porque ele foi-me sempre dando espaço para para crescer nesta nesta vertente mais artística, mesmo se calhar já sabendo ele que se calhar não ia me perder, mas devo isso a ele, porque não, há, não é não é qualquer patrão, que está a pagar um, um ordenado a um, a um empregado e o empregado chega ao Pedro e diz assim ó oh, Jaime, pá, hoje precisava de ir ali gravar um, um sketch para a rota dos pastéis de nata, achas que dá para ir? e, eu, e o gajo dizia, ó oh, Pedro vai, pá, vai, mas olha uh, deixa o telefone ligado se for preciso uh, atender o telefone e eu, está bem, está bem, está descansado pá, e lá ia, e, e isto passaram-se anos e anos e depois eram locuções, eu ia gravar uma locução perguntava se, se podia ser um bocadinho mais cedo para gravar uma locução às vezes ia gravar à hora do almoço e depois chegava já só à meio da tarde ele foi-me sempre dando... Este espaço para crescer, esta, esta liberdade, e acho que não é qualquer, não é qualquer patrão que o que faria, ele também sabe que podia contar comigo a qualquer hora do dia ou da noite e a qualquer dia de semana, portanto acabava por, por compensar e ele, ele confiava muito em mim também para manter a agência a, a trabalhar também quando ele, não, quando ele não podia e foi esta relação de confiança mútua que acabou por, por me deixar crescer. Mas, mas lá está, eu eu não fui, eu não arrisquei pelo meu próprio pé. que se fosse pelo meu próprio PS se ainda lá estava, foi um dia em que ele me disse pá Pedro, isto já não faz sentido tu tu estás mais tempo fora da agência do que na agência pá, vou ter que vou ter que deixar aí, vou ter que, te ir. Vou ter que te ir embora ele quase que me empurrou para para sair uh, e ainda bem que o fez mas mas, mas eu depois, por exemplo, lá está como tu dizes, felizmente agora tens possibilidades de arriscar, de fechar estas empresas para partaste daquilo e tens a possibilidade de arriscar noutra coisa que gostas mais, eu acho que, havendo essa possibilidade de, de, de nós nos aguentarmos ali uns tempos olha vou, vou tenho aqui um ano para arriscar nisto nisto se não, se não correr bem volto para o que estava a fazer é vendo essa possibilidade acho que é, acho que é de arriscar a, a minha esposa por exemplo de, ou a mulher, mulher pessoas não gostam de ter uma esposa uh, a minha mulher também não estava feliz na, naquilo que fazia e eu, felizmente, felizmente eu não, felizmente nós tínhamos, tínhamos as possibilidades de, de poder arriscar noutra coisa que gostasse mais. E houve um dia em que eu, muito romanticamente, agora vou aqui uh, revelar o meu lado romântico, enviei lhe um ramo de flores para o, para o trabalho, uh, sem, sem ser assinado por mim, e com um bilhete só que dizia, foge daí, ame E ela assim fez, no dia a seguir, ela percebeu que tinha sido eu, como é óbvio, não é? Uh, <risos> pelo menos espero que tenha percebido. E, e pouco tempo depois acabou por, por despedir daquele trabalho que não, que não a preenchia, que, não, que já não a motivava, e, e já abriu uma empresa depois disso, duas empresas depois disso, e é muito mais feliz a fazer aquilo que, que faz agora. Portanto, acabou por ser um, um passo rumo à felicidade, mas lá está, eu acho que não se alcança a felicidade sem arriscar um pouco. E, e a pandemia também também acabou por trazer isso e, e mesmo quando há, quando há crises económicas que as pessoas acabam por ser forçadas a abandonar os empregos que achavam que seriam para para uma vida inteira viram-se numa situação em que tiveram que se, que se virar é, para qualquer lado muitas delas abrirem negócios é, que acabaram por tornar as pessoas mais felizes do que eram naquela altura só que não, não tinham coragem para o fazer por elas próprias e fatores externos obrigaram nos a ir numa direção ou noutra que as fez pessoas mais felizes agora. É claro que casos haverá em que as coisas não correram, não correram assim tão bem, a vida não é, não é perfeita e nem todas as histórias têm finais felizes, mas eu acho que é no arriscar que está o ganho. E, e, e se puderes arriscar,
1: arrisca. Muito bem, fantástico. Obrigado, Hugo, pela tua, pela tua pergunta. Uh... Um, Pedro, já que o, a Susana falou aqui <risos> em reencontros Vou só deixar aqui um à parte O Helder está aqui embaixo Trabalha na L'Oreal, pelo que parece Portanto, podes fazer um patrocínio para lá a lá, lá, cada L'Oreal E depois diz
3: algo <risos> Eu trabalhava L'Oreal na, na agência eu quando, eu quando trabalhava no JP Era uma das marcas que eu trabalhava era L'Oreal Vamos Por passar
1: acaso. aqui ao Pimenta ao... Para te fazer uma pergunta João Pimenta, boa noite Olá, boa noite a todos Boa
8: noite ao Olá, Pedro, bem. ao convidado especial uh, desta noite. Eu tenho duas perguntas muito rápidas e sucintas. Uma, não estou um pouquinho mais sério. Outro, não, outra, segunda, não estou não tão sério. Uh, relativamente à Mas juro que não tem nada a ver com a pop Portanto, Relativamente à pergunta mais séria, como é evidente. Uh, Sabendo-se que a RFM integra um grupo reconhecidamente de inspiração católica, se esse facto provoca uhum. algum constrangimento, alguma limitação uh, na postura, no, no, no programa que uhum. desenvolve, na, nas atitudes, no comportamento, nos conteúdos, uh, ou se uh, tem plena liberdade e não, não sente em qualquer constrangimento com isso. A segunda, eu posso já pôr a segunda, e portanto... A segunda, sim, sim, sim. num tom menos, menos uh, sério. Uh, tivemos hoje a notícia que de um antigo jogador e formado na academia no Sporting foi detido, e a pergunta que eu deixaria no ar é se essa coisa do onde vai um vão todos é para levar a sério, ou se afinal não passa de treta e portanto era só estas duas questões em tom bem diferente. <risos> Obrigado, cumprimento é assim. e boa noite. <risos>
3: Obrigado João. Em relação à segunda per pergunta, não está nos meus planos, uh, portanto fica já respondida. Uh, não me apetece acompanhar uh, o Rubens Medo. Uh, em relação à primeira pergunta, uh, é uma pergunta que muita gente nos faz uh, e realmente só só nos vem à cabeça essa essa limitação quando nos fazem a pergunta, porque a nós nunca nos foi colocado nenhuma nenhuma limitação. Uh, ao conteúdo do nosso programa A única limitação que nós temos é, Realmente é o, nosso, é o nosso bom senso uh, Nós sabemos que, que o grupo é de, é de inspiração cristã A Rádio Renascença Multimédia Aliás, os donos, os donos A Igreja Católica é, é a maior acionista do grupo uh, mas, mas isso nunca nos, nunca nos vem à cabeça enquanto estamos, a fazer, enquanto estamos a fazer conteúdos Aliás, a nossa maior preocupação E é isso que temos é passado pela, pela, nossa, pela nossa direção é a criança no banco de trás, porque é, é a criança no banco de trás que vai no, no carro com os pais, e nós não queremos que os pais mudem, mudem de, de estação de rádio, porque por qualquer coisa que nós, que nós digamos que obrigue a, a que isso seja feito, portanto, é, é, é a nossa maior preocupação é essa, é a criança, e não tanto quem é que é o, o dono da empresa para, para a qual nós trabalhamos, porque nós sabemos nós sabemos onde é que trabalhamos e, e trabalhamos para, para todos os portugueses e acho que nunca diríamos nunca nos passaria pela cabeça dizer alguma coisa que que ofendesse que, quem quer que seja às vezes até, até pode acontecer involuntariamente ou às vezes de forma inconsciente se calhar se calhar dizemos alguma coisa que não que não agrada a toda a gente e também não, 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 não é nossa pretensão querer agradar a todos a todos os portugueses mas não há nunca sentimos nenhuma limitação à à liberdade dos nossos conteúdos
0: Obrigada, Pedro. Uh, João, eu penso que não tens mais nenhuma pergunta.
8: Nada, só agradecer pois. Oh, obrigada, João. Ostras,
0: Passar aqui à Joana. A Joana, bem-vinda.
9: Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, a pizza... e boa noite, Pedro. Eu vim aqui porque achei engraçado porque houve um episódio que eu gostaria de relembrar que se passou com o Pedro. Eu vi ao 5 para a meia-noite assiduamente, com... quando o Pedro o apresentava. E, eu, e uma altura uh, eu também uh, era uma pessoa que, muito criativa e tal foi lançado um desafio no programa de enviarem uma gravata que teria que usar
3: foi uh, ah, <risos> eu é. que fiz
9: <risos> e eu Obrigado, de nada era, foi uma brincadeira, não é? E eu lá no PowerPoint fiz o desenho, aquilo muito rústico, não é? E, um, e uh, achei piada enviar e participar porque vocês realmente faziam muita companhia uh, durante as noites, porque eu não deito, nunca, nunca me fui deitar cedo, não é? E gostava de ver o programa. Nem eu. <risos> Sim, o que, que, que é que não,
2: eu estava? O não cantei nada. Estava, de... estava, de estava a dizer que nem
3: eu soube deitar cedo e agora, só... e, agora, e agora também não me deito cedo. Aliás, tenho que levantar às 5h30 da manhã. Pois,
9: agora. É assim, as nossas vidas mudam completamente, não é? Já... é isso já foi há mais de 12 anos. Por isso, oh, a Joana, é?
2: o programa acabava tarde, mas eu posso ser, porque estava presente. Continuava uh, fora das uh, câmaras fora, por mais umas 6 horas Isso eu não sei.
9: Estava, estava longe, não, não podia. E então eu vim aqui uh, relembrar este episódio ao Pedro, que foi uma brincadeira que eu lhe fiz, que na altura, agora olho parece parva, mas foi uma brincadeira. <risos> <risos> então,
3: foi... Não, o 5 o para a meia-noite meia tinha muito essa essa cultura de, de realmente de aproximar as pessoas e de eu acho que o cinco à meia-noite era, um, era uma grande Exatamente. família também é um bocadinho como, é um bocadinho que eu sinto hoje no, no café da manhã da RFM o, as pessoas que viam o cinco para a meia-noite eh, eram uma grande família realmente as pessoas os, os espectadores envolviam-se naquilo que nós fazíamos nós 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 pedíamos coisas aos espectadores eles enviavam nós fazíamos vídeos na rua, eles apareciam, eles estavam lá. Uh, era realmente uma, uma grande comunidade. Uh, também, também havia ali um, um despontar também nas de, 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 redes sociais naquela altura. Sim, também era, estavam em foi grande, através também, do Twitter. Educação, e tudo.
9: Começamos a a, a, a... a gente interagia. Toda a gente interagia com toda a gente e, e foi...
3: Eu lembro que na altura eu fui obrigado, eu fui obrigado pela RTP a criar... Uh, o Facebook, que eu não tinha Facebook na altura, tinha o, o hi -fi, -fi. Só tinha hi yeah. Já nem sei. <risos> e a RTP. Não... Exatamente, na altura. Obrigamos... Não
9: me
3: da <risos> a RTP obrigou todos os apresentadores a criarem uma conta de, de Facebook. Acho que só o Nilton é que tinha, na altura. Uh, e a partir daí é que eu, pronto, desportei para as redes sociais e, e elas tiveram uma grande cota-parte também de responsabilidade no sucesso do. Do programa na altura do 5 foi, foi muito bom sentir E isso. É,
9: é bom, e, é, e aqui eu estou aqui para dizer que venho acompanhando o percurso profissional do Pedro e tenho gostado sempre e estou, estou sempre muito atento não, tô, não sou uma stalker, atenção. <risos> <risos> mas tenho gostado. De...
5: Obrigado também por isso. Ah,
9: não, não sou, não sou. Sou uma mulher muito, é muito bem resolvida, graças a Deus. E, um, <risos> mas gosto muito de qualquer programa que o Pedro participa e tem sempre um humor que. Me agrada porque não é um humor, é um humor que tem, tem eu sei o seu que é de inteligência. Pronto.
2: Muito obrigado. Tem um bocadinho, só um bocadinho mas mas
9: tem, mas é muito pouco, tem, é? Pedro. Sim, é é gosto. <risos> Pronto, era só essa é, a a contar, a relembrar a história ao Pedro. Um beijinho a todos e obrigado. Obrigado, Joana, foi muito
3: bom recordar muito bom
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, oh, oh Pedro. Antes de passar aqui ao Daniel e no seguimento aqui do que a Joana estava a dizer. Uh, deixa eu só fazer uma pergunta rápida, que é a seguinte, notaram diferença, ou há de facto diferença em termos do que vocês podem fazer, porque o 5 para a meia-noite, uh, eu estou eu um bocadinho confuso, porque a sala aqui chama 5 da meia-noite, portanto é tudo um bocadinho confuso, mas, que uh, é. então vocês tinham uma liberdade criativa, eu lembro-me, no canal 2, inacreditável, que era uma coisa para 5 cinco, cinco putos, quase, que faziam, faziam coisas completamente fora da caixa. Era, era uma liberdade criativa quase total. Depois o programa passa para a RTP1. Há diferenças, de facto, nessa passagem e do que vocês podem ou não podem fazer?
3: Não, não, não. Isso houve muita gente, houve muita gente a dizer isso na altura. Ah, agora passaram para a RTP1, já não são os mesmos. Mas eu acho que é, 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 é o tipo de comentário que se faz quase, quase sem ver. Quase antes de ir para a RTP1 já estão a dizer isso e mesmo sem, sem ver o programa. As pessoas partem do princípio que pronto, ah, agora são, são venderam foram para a RTP1, já não, já não são. Passaram, malucos, passaram, a, ganhar milhões, já não já passaram a ganhar milhões agora. Sim, sim, exatamente passaram a ganhar, mas não sei mais 100 euros, já, já acham que são os dois do mundo. Uh, mas isso não, de facto não aconteceu, Ali houve uma mudança de cenário, ganhámos um bocadinho mais de meios de, de produção uh, mas o programa manteve-se na nas sua agência e continuámos a, a poder fazer tudo o que, do que fazíamos antes mas, mas infelizmente há sempre esse, esse, esse estigma das de, de pessoas acharem que lá estavam para um canal maior uh, já têm que obedecer a isto e a aquilo outro e já não são os mesmos miúdos e que eram Uh, mas não, uh, eu só apareci um bocadinho mais eu penteado. Que, só assim, eu não, eu parei que
2: assim elas deram para esse tal gel em pouco falaste, que é uma coisa que é cara.
3: Exatamente, os 5 <risos> produtos. Eu só usava 2 <risos> produtos para ser usado até 5
2: produtos. Fantástico. <risos> uh, Daniel, Daniel Passos, boa noite. Ainda bem que se viste e te juntas, juntaste à nossa conversa a tua, a tua questão.
10: Parece, boa noite. Obrigado, eu, mais uma vez, pelo, pelo convidado e pela, pela noite, pela sala. Uh, eu, eu mais do que mais que uma pergunta, venho reforçar aqui, pegando, pegando nessa ideia que vocês trocavam agora da, da idade uh, no início da carreira do Pedro, uh, nós cruzamos eu enquanto cliente da agência uh, o Jaime e o Pedro Tavares, que era o diretor-geral da multinacional onde eu trabalhava na altura, uma multinacional de logística, o exatamente, Tavares. o grande Tavares, também um grande sportingista uh, exatamente, e, Epa, e, e eu e o Pedro cruzamos uh, profissionalmente nessa altura e seria perfeitamente normal e portanto eu mais, eu, eu, eu perdi completamente o rasto e não uh, falamos meio dúzia de vezes o Pedro sempre me tratou com, com elevado profissionalismo e simpatia com o humor que também o caracteriza um, e, e eu mais do que tudo vim apenas dar aqui um registo que é o quanto pés na terra o Pedro Fernandes foi nessa altura porque seria perfeitamente normal um miúdo deslumbrar-se com o mediatismo e com uh, uh, o, o ecrã uh, e o, o palco de, do rosto conhecido e o Pedro era, se calhar, daquele lugar que ele há pouco falava da, da sua timidez inicial da sua timidez de género de formação uh, e o Pedro era das pessoas para mais pés na terra uh, muitas vezes com a dificuldade de gerar o entregável exatamente pela pela pelo, de funções entre a agência e, e, e gravações, uh, mas sempre de uma forma muito reta e muito pés da terra, e portanto uh, pá, uh, é só, era só este registro, de, uh, porque não é, não é um lugar muito, muito fácil, não é? uh, o deslumbre neste, nesse meio às vezes é, é, é fácil acontecer, e se calhar noutros meios da sociedade, uh, deslumbramos-nos bastante às vezes com, com pouco, um, e portanto vinha só partilhar, uma vez que a sala também é feita de partilhas, o quanto pés na terra eu senti o Pedro Fernandes desde a primeira hora, e depois foi, foi de facto todos os presentes aqui ver ver o crescendo, e, e adorei particularmente a companhia também muito descomprometida e muito natural um, dos streamings, para eu que não era propriamente um ouvinte do Café da Manhã, e fiquei, um, fiquei fã e ouvinte exatamente pela forma descontraída e natural com que vocês faziam tudo o que estava nos bastidores. Portanto, é, é mais isso. É, é um, um cumprimentar-te de novo a esta distância e, e desejar-te tudo bom.
3: Muito Parece. obrigado, Daniel. E, pá, e, muito, e muito obrigado mesmo pela, pelas tuas palavras. Fazem-me fazem recordar também. Parece. Obrigado. Um abraço.
0: Obrigada, Daniel. Um abraço. E antes de passar aqui à Alina, fazer aqui o um reforço para seguirem aqui o clube do Midi Capital Group, Grupo, deixar-vos ficar aqui o rap, será que é nesta sala que vamos conseguir chegar aos mil? Tinha graça ser nesta sala, isto digo eu que há piadas há números aqui mais redondos. Uh, lembrar também que pouco e pouco, e de repente já passou uma hora, como é que é possível, não é, então, esta conversa? Pois é,
2: e os
3: queijos, é as pernas queijo,
0: queijo,
2: queijo, os queijo. os, <risos> cruzadas aos queijos, não é, fluido. <risos> Exato.
0: mesmo que vais a terminar antes de terminarmos e antes de chegarmos depois aqui à nossa fase final passar aqui a palavra à Alina que se juntou a nós Lina. passar aqui para tu fazer a tua pergunta bem-vinda Ora, boa noite, boa noite à sala boa noite ao Pedro
7: Ora, as questões que eu vou pôr é assim um bocadinho, são um bocadinho mais leves Primeiro, dar-vos parabéns eu sou, sou vizinha sou professora e portanto conheço a mãe e parabéns porque tem uma mãe muito, muito, muito interessante. E como uma mãe daquelas, também o filho tinha que ser uma pessoa muito interessante. Por outro Obrigado. lado, é evidente que o, que o sigo ou que te sigo nas redes sociais e vi há pouco tempo que andaste na Zona Centro e, sobretudo, num restaurante, partilhei a sugestão numa destas salas em que havia a hipótese de separar os roteiros gastronómicos e eu falei...
3: Estou a, a ouvir com falhas, ah, Lina. Não sei se você sou único.
2: Lina?
7: Uh, sim. Uh, ah, já, estamos ouvir, se... já estamos a ouvir. Já. Pronto, peço desculpa. Ah. Se calhar estou num local com pouca rede. Era só para dares a tua opinião de um restaurante que tu ti... em que tu tiveste, que é o Guarda-Rios, uh, no Poço da Bruna. Ah. Só falares qual foi a sensação daquelas cascatas, se bem que agora no verão certamente têm menos água. Mas pronto, era assim só um depoimento sim, sim, mais assim, leve, mais profissional <risos> e mais uma vez parabéns pela mãe E parabéns pelo teu percurso, continua e claro que também sou suportinguista Saudações
6: <risos> E só também moro aqui minha. deste lado Não, acaso...
7: Do lado certo do Rio, como Margem, diz, a, como exatamente, diz do lado aqui certo. o pessoal político Mar... Do lado Cada certo vez do, vez do mais Rio do, do lado certo. Então boa noite e exatamente, obrigada pela partilha também
3: Boa noite, linda, boa noite e obrigado pelo, pelo comentário. Eu realmente eu gosto, gosto de viver na Margem Sul, já vivo na Margem Sul há, há muitos anos e não troco isto, isto por nada. Uh, e acho que as pessoas, só quem, só quem se muda para cá depois é que, é que percebe uh, as vantagens de se viver deste lado e não é, não é uma ponte que nos assusta. Se bem que merecíamos mais pontos, uh, um bocado à semelhança do que das pontes uh, no Douro, que, que, que juntam o Porto a Gaia, nós aqui merecíamos mais pontos, porque também temos muitas pessoas aqui que mereciam melhores acessos, mas isso era outra conversa para outra sala. Em relação ao Guarda-Rios, é, é, ali perto de Oliveira do Hospital, aquilo realmente é um, é um restaurante belíssimo, nós, nós adorámos adoramos passar por lá. Temos o, temos o hábito, enquanto família, de ir à descoberta também destes pequenos paraísos no interior de Portugal, e andamos agora... Nos últimos tempos há a descoberta das aldeias de Xisto e realmente são pequenas maravilhas que acho que todos os portugueses de, deviam conhecer. E, felizmente, os portugueses, com esta pandemia, uh, ficaram com um bocadinho de medo de andar de avião, ou, ou foram proibidos de andar de avião, uh, e acabaram por despertar também um bocadinho mais para, para a riqueza das praias fluviais, que neste momento já são verdadeiras alternativas as praias uh, oceânicas uh, e, e a água fria já não assusta até porque o aquecimento aquecimento global as as águas frias já não são assim tão frias infelizmente eh uh, infelizmente o aquecimento global claro uh, mas uh, acho, acho que acho que se devíamos nos virar mais para mais para o interior e mais para os rios porque pá, realmente são são sítios paradisíacos e com imensas uh, atividades que se podem que se podem fazer neles, desde, desde o rafting como o stand-up paddle, como a canoagem, sei lá, tanta coisa para fazer o canyoning uh, E são atividades que, que eu tenho tirado o meu prazer delas, de fazê-las com, com a família e com os meus filhos. Claro, os meus também estão muito presos aos sofás e, aos, e às consolas e aos computadores e aos ecrãs. E de repente uh, vê-los a fazerem rafting com, com um sorriso nos lábios, como se fosse o melhor jogo de computador do mundo. Uh, é, é, muito, é muito também recompensador uh, para, para um pai
2: Muito obrigado Pedro Obrigado Lina pela questão uh, estamos mesmo a chegar ao fim uh, mas falando agora lembraste-me agora, falaste de rafting e de, de desporto desporto é muito importante para ti quem, quem te acompanha sabe que tu és o verdadeiro maluco do desporto muito, corri, muito corrida normalmente, uh, normalmente vê-se o, o chefe Kiko e o Miguel Costa com o com, colega de fora a correr atrás de ti. Como um, é a importância, de facto, do desporto?
3: Não, o chefe chef fica às vezes corre à frente. Né? O chefe fica às vezes corra à frente. A frente.
2: É, é verdade. O Miguel Costa corre é. mais devagar, mas também tem as pernas mais pequenas. Mas também essa O
3: Miguel, Miguel Costa vai a seguir as bandeirinhas. É o caso. Mas, mas qual é a importância
2: do desporto na tua vida? E, 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 e sempre foi uma paixão ou foi algo que, que surgiu nos últimos anos?
3: O desporto era, era uma... Era sempre foi algo que eu gostei muito de fazer uh, em miúdo, mas, mas tinha abandonado, tinha-me tornado uma pessoa muito mais sedentária desde que comecei a trabalhar, uh, e depois confesso que começou um bocadinho por vaidade, porque eu, eu olhava para a televisão e achava que estava a ficar gordito, isto na altura do, acho que já foi na altura, ainda foi na altura do 5 à meia-noite, talvez, e achava que estava a precisar de, de perder uns quilinhos, e na altura já estava a pesar 83 quilos, que era, que era imenso hoje estou a pesar 73, 74, já pusei 75, 76, que é por onde eu teve, tenho que caminhar, mas curiosamente emagreci durante as férias, não sei como é que fiz isto. E uh, então uma coisa que começou por vaidade, que eu nem gostava sequer de correr, uh, tornou-se realmente um prazer. Eu, eu hoje, eu hoje afirmo com toda a certeza que, que retiro prazer da corrida. Uh, e é, é o, é o, é a atividade onde eu vou, onde eu vou para meditar quase. As pessoas que conseguem meditar Uh, na cama, não é? Ou sentadas no sofá ou, ou num jardim. Eu não consigo estar, como eu não consigo estar quieto, eu procuro as corridas e as corridas longas para para meditar. E podem não acreditar nisto, mas eu, eu já, a corrida maior que já que fiz foi de 58 km Mas há quem faça corridas de 100 e sente muitos km e, e eu fiz essa de 58 e foi foi mesmo muito dura. A primeira que fiz deste, deste tipo em montanha foi de 49 km Uh, e eu podem não acreditar, mas às vezes dou por mim na corrida uh, a não a não me aperceber de que estou a correr, ou seja, eu tenho que olhar para baixo e perceber ah, estão aqui umas pernas a andar, porque a minha cabeça vai para outro sítio e, e acaba por conseguir esvaziar completamente a mente e, e não pensar em nada. E, e às vezes como, como são corridas muito longas, ou corridas de 5, 6, 7, 8 horas uh, dá para esvaziar a mente, mas também dá-lhes para, para refletir sobre sobre a nossa vida, Sou, às vezes para agradecer até tudo o que tem acontecido, uh, já dei para mim também a uh, chorar em alguns momentos, porque acabamos por passar longos longos períodos da corrida, de sozinhos, a correr sozinhos, muitas vezes encontramos alguém e vamos ali uma, uma hora ou uma meia hora, mas como nunca corremos, enfim, por certos, uh, uns com os outros, não é uma, como uma prova de estrada, então toda a gente ali a, a trabalhar para o tempo, é uma coisa que, que demora realmente imenso tempo, como, como já vos disse, dá tempo para para pensar em tu e acaba por ser o meu escape é a minha é a minha meditação e depois gosto, gosto dos desafios já nunca 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 deixei uma prova por terminar acho que acaba por lidar bem com a dor na, na corrida porque já fiz corridas com com algumas lesões e com e com muita dor e e a chegar ao fim uh, nem sei eu nem sei eu como mas a, a cabeça realmente nessas coisas acaba por mandar muito mais do, do que o corpo e, e, e tenho a certeza disso hoje depois das experiências que passei Uh, e, e tiro o prazer da corrida Gosto, gosto imenso de correr né, das coisas. Eu, Sempre que vou para qualquer lado Numa viagem, a minha mulher já gosta comigo Então já vais meter os ténis na mala outra vez não é? e, e arranjo sempre um bocadinho Para ir correr E arrasto tento arrastar amigos para, para irem comigo E passar-lhes esse, esse prazer Eu um de
2: carro Gosto de fazer 50 km o ônibus, quanto mais a correr pá.
3: <risos> Este de carro é muito mais chato Este carro não é só, de de carro, carro é muito se Este carro pronto, para convido,
2: atrasado Eu a correr <risos> Susana
0: Eu diria que é quase aí uma superação não é Pedro, acaba, a dor acaba por trazer é. aí O sabor da superação
3: é. É, Houve uma corrida houve uma corrida no Feal Que das corridas que mais me marcaram Que é o Feial Coast to Coast Que é fazermos a ilha do Feal de um lado ao outro E eu, eu lembro-me que comecei com Já tinha, já vinha com umas lesões no, no peito do pé, nos dois nos dois peitos do pé De um, de um dia que tinha corrido antes Sem que tinha apertado demasiado os ténis e aquilo criou ali uma inflamação e então fiz a corrida toda com dores e, e o chefe Kiko dessa vez ganhou, chegou à minha frente uh, só porque eu estava alusionado, claro e lembro-me quando quando estava no, nos últimos metros, ali nos Capelinhos no vulcão dos Capelinhos e vi a meta e vi, o, e vi o Kiko na meta e as, as lágrimas começaram a escorrer-me pelos, pelos olhos eu nem, não conseguia parar de, de chorar, abracei-me abracei a ele e estive ali largos minutos abraçado a ele a chorar e a soluçar lá está pela superação, se calhar também por pensar que já não me ia doer mais e que podia finalmente descansar, mas são coisas que mexem muito, mexem muito connosco, que são recordações que ficam para a vida, e acho que o desporto acaba por se fazer as, as amizades mais fortes de, do mundo, porque acabamos por partilhar estas experiências e só quem, quem lá esteve é que, é que sabe, é que sabe o que é que, o que é que aquilo é e o que é que aquilo representa, e o trail realmente é é um desporto, não sei como... Nunca, nunca senti aquilo a fazer outro desporto que fosse, nem a correr na estrada sequer. Uh, portanto, aconselho a toda a gente que faça trail, porque é para todas as idades e para todos, o... para todos os feitios que eu já vi pessoas uh, com as suas barriguinhas a acabarem grandes provas de trail com mais ou menos tempo, mas acabam por todos, ou quase todos, por, por chegar ao fim. e Nem que seja pela experiência, também há várias distâncias. Recomendo a todos fazerem Então, se puderem fazer nos Açores, Vão, vão se deslumbrar com aquelas
2: paisagem. é pessoal, antes de passar, porque já não vou falar mais, porque estamos a chegar bem ao fim, claro. só deixar aqui um agradecimento ao Pedro. O Pedro, eu conheço o Pedro já há muitos anos e o Pedro tem esta coisa boa. É que os anos passam, vai fazendo programas de televisão, vai fazendo isto e aquilo, mas continua o mesmo tipo que fazia o cinco, e os pastéis e o tipo terra-a-terra -terra, sem manias que sempre foi e, e às vezes não é fácil quando diz-se muitas vezes que as luzes da televisão <risos> é, às, às vezes mudam as pessoas. E o Pedro tem essa característica que sempre que, sempre que, que convida para alguma coisa ou sempre que alguma coisa nunca falhou. E, e isso é. Ah, bem, mas também pagas também um grande mas, mas, mas isso faz parte. <risos> <risos> Pague o Aca, né? <risos> Pague o teu Aca. Mas queria publicamente deixar-te deixar esse agradecimento e essa homenagem, porque muitas vezes os uh, uh, anos passam e as pessoas vão mudando, e tu conseguiste manter sempre o tipo, o tipo simpático que sempre foste. e Obrigado por isso. Obrigado, obrigado, obrigado,
0: Obrigada, Pedro. E é incrível, eu há bocadinho dizia que, passava, que tinha passado já uma hora, já vamos com uma hora e um quarto e por isso estamos mesmo aqui a chegar ao final desta conversa incrível e eu vou deixar ficar já aqui um convite para voltares, claro, não é? Para voltares para, para uma sala destas bem, e para de participar partir. e falar connosco mais vezes, que será um gosto enorme. Antes de...
3: Vou aderir ao grupo, vou aderir ao, ao, ao grupo, e, já aderiu. E, já, e se, já é, a
0: nós todos, portanto, que é para, que é para ficar assim que, assim que abrimos uma sala, uh, e eu diria que vem aí salas bastante interessantes, assim que abrimos uma sala, receber logo as notificações. Um, é, e, e esta é uma das funcionalidades aqui do, do, do é que acaba por ajudar também, é que nós, ao seguirmos uns aos outros, vamos recebendo as notificações de onde é que estamos e o que é que está a acontecer, e isso acaba sempre por trazer aqui este espírito de comunidade, e é sempre bom. Bom, mas antes, antes de... Combinado. e Obrigada. E antes de passar aqui ao Bruno, que vai fazer aqui uma pergunta, vou já aqui um, alertando que nós temos sempre aqui um desafio final, que é um preferias. E que é um... quase aqui já... É quase Sem medo, sem medo. Que é, sempre, é, sempre, okay, okay. é sempre algo... Só uma pergunta, eu, no fundo, na realidade é uma coisa suave. Uh, Se vai que a tua
2: carreira cabo, coisa estupenda, mas é tranquilo,
6: é
0: tranquilo. É algo tranquilo e simples, nada, nada a temer, por amor de Deus, quer dizer, quem, quem faz 50 km ou quem faz trail, quer dizer, por amor de Deus, isto isso um preferias não é nada, só para te avisar. depois estou preparando-me psicologicamente, na realidade era só isso, aqui para nós ninguém nos ouve. Um, antes de terminarmos, e Bruno, vou-te passar a palavra.
4: Muito obrigado, Susana. Eu tenho só mesmo mais uma questão, uh, e depois tenho o Preferias, e Pedro, deixa-me partilhar contigo, Este é, eu, eu vou confessar aqui uma coisa que nunca disse, o Preferias é feito, é inventado, sem mais ninguém da equipa saber, e portanto eu consigo de vez em quando sofrer os dramas que vocês calhar, às vezes sofrem direto, que é. eu hoje consegui chegar ao final sem ter um Preferias na cabeça, e estava aqui já a desesperar, e depois Uh. Não, mas de repente, de repente tive a salvação que, que, que muitos homens às vezes têm nestes momentos de desespero né? fui para o Google ver mulheres em biquíni e a, coisa, yeah. e a coisa resultou não, já vais ver, mas antes disso eu tenho uma última questão para, um, para te colocar uh, só para preparar o terreno para, para depois a segunda fase que é tu, tu além de tudo o que já fizeste e, e fizeste-o sempre bem que é uma coisa absolutamente inacreditável uh, tu já apresentaste concursos de televisão também e eu, já todos nós vimos aqueles concursos com apresentadores fantásticos mas de repente tem um, um alguém, um candidato, não sei como é que se chama um concursante, somente naqueles programas de cultura concorrente. geral, um concorrente, obrigado epá, uhum. que o homem coitado ou oh, a senhora coitada, claramente não devia estar ali, alguma vez te aconteceu uhum. teres alguém à tua frente em que tu pensas como é que estes gajos deixaram passar esta <risos> <risos> Ora,
3: já já aconteceu Uh, e realmente, já não sei se foi no brainstorm, se foi no big picture, até acho que foi no big picture, uh, pá, e que realmente era muito mau, eram eram perguntas uh, básicas, logo nas primeiras perguntas, foi era uma barracada enorme, já não me lembro quais é que eram as perguntas, mas lembro-me de acabarmos a gravação e de realmente ficarmos a olhar uns para os outros e percebermos, pá, como é que isto realmente, é o tu dizes, como é que isto aconteceu, como é que esta pessoa passou as fases... Uh, de, de seleção, e chegou, chegou aqui e está a ser gravada para, para, ir, para ir para a televisão. E aquilo era tão mau, e, e prejudicaria tanto aquela pessoa, aquilo ia ser, ia ser alvo de chacota, como, como é óbvio, de bullying, uh, que, a, que a RTP e a, e a produtora do programa tomaram a decisão sensata e que eu aplaudi e volto a aplaudir, que foi de não emitir o programa, porque era tão mau para aquela concorrente. Podia ser, até ser uma coisa que até, que até se podia tornar viral e e, e, e fazer falar-se mais no programa mas a decisão foi, foi tomada
4: em prol da, da imagem daquela pessoa ia
3: ser, ia ser muito mal para ela que o programa fosse para o ar e felizmente o programa não foi transmitido
4: Bom, boa decisão. Pedro, muito obrigado. E obrigado por aderir ao clube também e seguir Nos Agradecer a todos que estiveram connosco nesta noite e nas outras. Vamos ter mais uma semana absolutamente fantástica, com salas incríveis. Começámos com uma sala inacreditável com o Pedro. E eu vou terminar, então, com o Preferias da, da Noite. E o Preferias é muito simples e tem a ver com a tua paixão pela corrida e pela minha paixão pelos biquinis. Pedro, uh... <risos> Preferias <risos> Foi um, dia, foi um dia muito longo. Eu também acordei, era um 4 da manhã, desculpa. Pedro, um, preferias continuar a correr com o chefe Kiko e com o grande Miguel Costa ou passar a correr com a Júlia Palha e com a Sara Sampaio? <risos> é, uma,
3: é, uma, é, uma, é uma resposta fácil. Preferia continuar a correr com, com o chefe Kiko e com o Miguel Costa. Porque nós, os laços de amizade que, que nos unem Uh, são muito mais fortes do que qualquer fio dental. O
2: chefe Kinko chef conseguiu muito melhor, não é? O chefe que conseguiu muito melhor. Vai, tu
4: tens que ver o
3: corpo. O homem está um bicho. Olha tá que um o
2: Miguel bicho. Costa vai ser nosso convidado e vamos referir que te esqueceste de falar do, do orgulhoso corpo do Miguel Costa. Atenção, cuidado. Tá, mas o
3: Miguel Costa, eu olho para ele também. Como... <risos> Mas pela altura, avaliar é pela legal. altura Perfeito, Susana ah, yeah.
0: Força Pedro, de dizer alguma coisa ainda?
3: Não, ia só dizer que uma vez que já estávamos a chegar ao fim Que, que realmente foi um prazer estar aqui à conversa com vocês E, e adorei esta minha primeira experiência no, no Clubhouse E pronto, vou ficar aqui ligado e vou estar presente sempre que puder, nas, nas próximas salas de, de conversação. Muito
0: obrigada, vai ser um gosto ter-te aqui connosco. É verdade que muitas das salas com convidados são feitas ao final da noite, esta hora, por volta das duas ou pelas 22h30. Porém, e aproveitando já aqui para anunciar também o que é a programação do Media Shepherds ao Grupo, porque nós criamos aqui uma grelha de programação. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11h da manhã, temos aquilo que nós chamamos a nossa rubrica dos Morning Talks. E amanhã temos um tema da espiritualidade com o Padre Marcelino, que nos acompanha e faz sempre estas salas da terça-feira. E depois, a final da tarde, temos o Fábio, que faz a condução de uma sala das conversas com a Alma, e, e ao final do dia, amanhã, às 22 horas, vamos ter a Marta Crawford aqui também no, na, na rubrica. Desculpa, de curiosamente, também é apresentou
2: o 5 para a meia-noite. Curiosamente.
3: A, a Marta Crawford Exatamente, foi precisamente. Quando eu, quando eu passei precisamente. quando eu passei a apresentar concursos, a Marta Crawford foi... Foi apresentar... Uh,
2: Epá, não,
3: não sei se aquilo ainda se filmava... Mas olha, isso foi completamente...
2: Quando ela lá foi completamente eu, por acaso. <risos> Isto aqui, este, este seguimento. Exato.
0: Eu que se me diz é que nada acontece por acaso, por isso... Não, não, não. <risos> Acaba, acaba por ser novamente aqui depois desta, de, de estar aqui connosco, a Marta vem amanhã falar connosco. Uh, Pedro, foi um gosto enorme ter-te aqui, Eu vou relembrar todos para seguirem aqui o Media Shepetel Group justamente para poderem estar presentes nas salas e para subirem e virem partilhar uh, em perguntas Uh, enfim, aquilo que tiverem para partilhar com os nossos convidados uh, e uh, para nos seguirem também a nós relembrar que a sala foi gravada e que as salas do MediShapital uh, são gravadas quando aparece aqui este outra presença que diz aqui mídia para todo o grupo, porque nós estamos a, gra a gravá-la e diz lá que está a ser gravada e ela fica disponível no Spotify, no Youtube e nós também estamos presentes nas redes sociais uh, nos outras todas, no Twitter, no Instagram no Facebook, e por isso para nos seguirem por lá e é um, foi um gostinho de estar aqui Pedro, muito obrigada mais uma vez foi um privilégio estar deste lado e esperemos encontrar em breve e pronto e vamos salvar os cães, não é? Que devem estar desesperados
3: <risos> vou lá, vou lá agora vou lá agora, coitado e... Olha, beijinhos e abraços é. e até breve, até breve. então. Até breve. Um abraço. Um gosto mesmo.
0: E até amanhã.